0: Terwijl wereldleiders, CEO's en wetenschappers in Dubai praten over klimaatactie... is Vladimir Poetin op bezoek in twee belangrijke olielanden. Met de leiders van de Verenigde Arabische Emiraten en Saudi-Arabië... gaat hij onder meer in gesprek over het verhogen van de olieprijs. Rusland is namelijk onderdeel van de OPEC-plus-landen. Hans van Kleef is energieanalist bij Publieke Zaken. Goedemiddag. Goedemiddag. Nou Hans, heb je vandaag al gauw nog even getankt? Uh, nee hoor, ik
1: denk dat het niet zo snel zal gaan. Uh, Poetin zegt inderdaad wel dat hij de olieprijs wil verhogen. Maar tegelijkertijd zien we eigenlijk dat die prijs juist naar beneden gaat. Omdat er ook ja, geluiden zijn uh, over de mondiale economie. Hè, en met name China die niet zo snel herstelt. Dus, uh, en uiteindelijk is de, de olieprijs het resultaat van ja, het aanbod. Uh, dus dat is wat uh, Poetin nu aan het bespreken is. Om te kijken hoe ze dat uh, kunnen managen. Maar ook natuurlijk de vraag naar olie.
0: Dus... En, en, en hebben die drie landen, hè, Rusland, de Verenigde Arabische Emiraten en Saoedi-Arabië eigenlijk hetzelfde belang?
1: Uh, ja, toch wel, uh, want uiteindelijk uh, ja, zijn het alle drie hele grote olieproducenten, niet zo groot als de VS, maar uh, ja, zeker Rusland en Saudi-Arabië zijn een goede tweede en derde. Um, en ze hebben natuurlijk een belang om uh, samen op te treden en, en het, uh, ja, de, in, binnen de coalitie OPEC+, Plus, zeg maar, het aanbod van olie te, te, te managen, zal ik maar zeggen. Um, en uh, ja, daarbij is het belang dat ze natuurlijk uh, niet te, te weinig olie uh, beschikbaar stellen. Want dan zou die prijs helemaal op het dak schieten. En ja, dat, dat willen ze nou ook weer niet. Maar aan de andere kant ook niet te veel produceren. Want dat betekent uh, ja, dat, uh, dat die olieprijs heel erg hard daalt. En dat, uh, ja, dat, dat, dat is financieel
0: gezien voor hen niet interessant. Ja, wat, wat verwacht je dan uiteindelijk dat er na deze gesprekken gaat gebeuren?
1: Nou ja, ik denk vooral dat ze eventjes weer de, de, de koppen bij elkaar willen steken... omdat het afgelopen uh, overleg van OPEC Plus van afgelopen weekend... Uh, ja, dat liep allemaal behoorlijk stroef. Uh, uiteindelijk is er wel een overeenkomst gekomen, maar niet als, als coalitie... niet als, als OPEC Plus, maar meer de, uh, tja, de, de landen individueel... die een, een productieverlaging hebben aangekondigd. Uh, ik denk dat het, uh, ja, dat het daarom uh, wenselijk was, uh, met name voor uh, uh, Rusland en saudi arabië om toch weer even bij elkaar te gaan zitten... en even te kijken wat de strategie zal zijn... voor. De de komende periode op het moment dat de vraag naar olie weer aantrekt of
0: juist ja en weer aan die productiekraan gedraaid moet worden. Ja, maar nu heeft Europa natuurlijk gewoon strenge olie-sancties tegen Rusland vanwege de oorlog, maar toch lijkt Rusland nog steeds eigenlijk vooral te profiteren van zo'n olieverkoop. Lijkt het misschien wel te kunnen omzeilen. Um, hoe kan het dat, er, dat Rusland dan toch nog zoveel verdient aan die olieverkoop?
1: Ja, wat je ziet is dat er inderdaad behoorlijk wat sancties zijn ingevoerd tegen Rusland om te voorkomen dat zij in ieder geval de olie exporteren naar Europa en naar andere G7-landen. Maar tegelijkertijd zien we ook dat landen met name in Azië, denk dan aan China en zeker India, dat die bereid zijn om even goed die olie af te nemen. En die kunnen ook een behoorlijke korting bedingen bij Rusland. En ook dat is een van de redenen waarom die olieprijs niet te laag mag zakken, want anders zou Rusland onder de kostprijs komen. Dus dat willen ze ook niet. Um, maar uiteindelijk uh, ja, zijn er ook behoorlijk wat landen, dus met name in Azië, die pragmatisch omgaan met die sancties en denken van ja, uh, het, het olie uh, hebben we nodig, uh, het, ja, Rusland biedt het aan voor een, een schappelijke prijs. Dus dan uh, kopen ze het even goed daar. Dank Hans van Kleef, energieanalist bij Publieke Zaken.